0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Ärzte in Zeiten von Corona. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Pandemie. Ihre Belastung und Verantwortung ist groß, die Gefahr, sich selbst mit dem Coronavirus zu infizieren, auch. Dr. Klaus Reinhardt ist Präsident der Bundesärztekammer. Er sagt, wo wir stehen, und gibt einen Ausblick, wie es künftig weitergehen könnte. Hallo Herr Dr. Reinhardt, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Hallo Frau Der Lockdown-Light wird bis zum 20. Dezember verlängert. Für Weihnachten und Silvester soll es dann Lockerungen geben, damit sich Familie und Freunde treffen können. Weihnachten als Taktgeber der Pandemie?
1: Naja, ich glaube, das ist eine Ausnahme, die man macht, weil das Weihnachtsfest nun mal ein besonderes Fest ist. Und weil wir uns, glaube ich, schwer täten, die dann etwas strengeren Regeln des Lockdowns, die wir jetzt dann wahrscheinlich ja den nächsten Dezember, Dezember über, vielleicht noch in den Januar hinein haben werden, dann für diese Tage auch noch auszudehnen. Das sind ja Tage, an denen viele Menschen sich sowieso schon allein gelassen fühlen. Also insofern äh, finde ich das an der Stelle angemessen und richtig. Aber bis dahin soll ja die Maßnahmen noch ein bisschen rigoroser sein.
0: Würden Sie denn nicht fürchten oder umgekehrt würden Sie fürchten, dass Weihnachten ein Super spreader event geben könnte?
1: Das kann keiner voraus sein, das glaube ich nicht unbedingt, weil ich nicht glaube, dass die Menschen jetzt Weihnachten, nachdem sie den Dezember über nur sie mit fünf Menschen haben treffen dürfen, plötzlich in ganz großem Stile feiern veranstalten. Es werden ein paar mehr Menschen sein, es werden vielleicht ein paar mehr Menschen aus mehreren Haushalten sein, ich stelle mir vor, als Beispiel aus eigener Erfahrung, wenn Kinder im Studium sind und dann nach Hause kommen, dass die vielleicht natürlich dann gerne zu Hause wären über diese Tage. Das wird vielleicht natürlich zu einem kleinen Anstieg von Infektionen führen, weil natürlich wieder mehr Kontakte entstehen, aber dass das tatsächlich zu einem Superspreading-Event würde, das halte ich für unwahrscheinlich.
0: Auch die Ferien sollen ja früher beginnen, zwei, drei Tage, damit vor dem Fest ein paar Tage zur Selbstisolierung liegen. Könnte auch das helfen, dass, es, dass die Infektionen sich nicht allzu stark verbreiten dann in den Familien, die dann zusammenkommen?
1: Ja, das folgt der Überlegung, dass man, wenn man sozusagen vor Weihnachten sich, da wo es jedenfalls geht, das hängt ja sehr davon ab, was jemand tut, wie beruflich tätig ist, wo er eingesetzt ist und so weiter, aber da wo es geht eben eine Selbstisolierung vornimmt, dass das nochmal sozusagen im Vorfeld von den Weihnachtsfeiertagen, an denen es dann zu einer größeren Durchmischung der Bevölkerung kommt, nochmal sozusagen so ein Bremseffekt dadurch unter Umständen erzielt wird. Das ist die Überlegung dazu. Das kann durchaus sinnvoll sein. Wir leben ja aktuell in Frankreich, in, der, in dem es ja sehr, sehr harte Lockdown und Kontaktsperren gegeben hat, in dem die Menschen ja das Haus nur mit äh, triftigem Grund verlassen durften, und insofern und dann erleben wir einen deutlichen Rückgang jetzt der Infektionszahlen. Also natürlich ist es so, dass die Reduktion der Kontaktzahlen und das Vermeiden von unnötigen Kontakten der Schlüssel ist, die Infektionszahlen zumindest auf einem passablen und möglichst erträglichen Niveau zu halten.
0: Passables Niveau, da sind wir ja nicht, schon seit einigen Wochen nicht. Wie erklären Sie die anhaltend hohen Infektionszahlen?
1: Naja, offensichtlich ist es so, dass das, was wir aktuell noch an Kontakten haben, dazu führt, dass wir ähm, die Infektionszahlen haben, die wir erleben. Wir haben ja keine äh, großen Steigerungen jetzt mehr. Wir haben eine Seitwärtsbewegung, also eine Stabilisierung der Infektionszahlen. Wir haben ausgelastete oder relativ stark ausgelastete Intensivstationen. Also wir bewegen uns an so einem Punkt, der, wenn der sich jetzt nicht verändert, eine ganze Weile ausgehalten werden kann. Da bin ich ziemlich sicher. Aber wenn er sich weiter verändert und wenn die Infektionszahlen zunehmen und damit auch die Zahl der schweren Verläufe, dann würde das schwieriger. Dafür spricht jetzt aktuell nichts, sodass man sagen muss, die, der Mini-Lockdown, der sogenannte, hat natürlich insofern eine Wirkung gehabt, aber er hat nicht die Wirkung gehabt, die man sich von ihm erhofft hat, dass die Infektionszahlen tatsächlich deutlich zurückgehen.
0: War das denn erwartbar, dass die Zahlen steigen, auch auf höhere Zahlen steigen, die Infektionszahlen als im Sommer, weil es sich um eine Krankheit handelt wie Schnupfen, wie die Grippe, die in den kälteren Monaten auch mehr virulent ist?
1: Also wir wissen ja von dieser Erkrankung bisher wirklich wenig. Und insofern, wir wissen nicht, ob, es, ob das Virus eine Saisonalität hat. Das heißt, ob es in, den, in bestimmten klimatischen Bedingungen virulenter ist als in anderen. Es spricht vieles dafür, dass es ähnlich wie andere Atemwegserkrankungen, die über Aerosole und Luftweg übertragen werden. Natürlich in Wintermonaten, in denen es kälter ist, in denen Menschen enger zusammen sind und so weiter, und sich mehr in den Räumen aufhalten, dass es dazu einer Zunahme der Infektionszahlen kommt. Dafür sprach auch schon von Anfang an eine ganze Menge. Das haben ja auch viele in der Hinsicht prophezeit und angenommen. Inwieweit Maßnahmen, die man trifft, geeignet sind, oder nicht, da gibt es natürlich ganz grundsätzliche Erkenntnisse, von denen man sagen kann, da ist es hochwahrscheinlich, dass es das geeignet ist. Aber welche Auswirkungen sie im Detail und dann tatsächlich haben werden, sind jetzt aktuell überhaupt gar nicht vorhersehbar, weil wir eben überhaupt fast keine tatsächliche Erfahrung mit dieser Erkrankung verfügen. Und darum bleibt es ein Trial and Error, Versuch und Irrtum, um zu schauen, was richtig und was vernünftig ist.
0: Die Warnung war ja allerdings auch schon in der ersten Welle da, dass es eine zweite Welle vermutlich geben könnte und die auch stärker sein würde als die erste Welle. Wie erklärt sich das?
1: Ja, das ist aber ein fast regelhaftes epidemiologisches Geschehen bei Pandemien oder Epidemien, dass man das erleben kann. Das ist also eine Art Konstante, die immer wieder beobachtet werden kann. Das Problem ist ja eigentlich, dass wir versuchen, diesen, die schwierige Balance aufrechtzuerhalten, indem wir sagen, wir müssen ein Arbeitsleben möglichst aufrechterhalten, damit Wirtschaft und andere Dinge und die Gesellschaft als solche vernünftig funktionieren können. Wir brauchen eine gewisse Anzahl von zulässigen Kontakten, weil Menschen ja den, der Kontakt zu anderen Menschen komplett untersagt wird, auch sozial verarmen und sie isolieren. Das hält man ja auch nur einen gewissen Zeitraum durch und dann brauchen wir es ist sinnvoll und vernünftig Natürlich versuchen die Bildungseinrichtungen aufrechtzuerhalten, Schulen, Universitäten, Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten. Gleichzeitig müssen wir zusehen, dass wir da, wo besonders vulnerable Gruppen leben, nämlich in alten und betreuten Einrichtungen, diese Menschen vor Infektionen und Ansteckung so effektiv wie eben möglich schützen und so weiter. Also das, das ist ein Mosaik von Maßnahmen und Tatsachen, die es zu berücksichtigen gilt. Und ich finde eigentlich, dass wir in Deutschland diesen Balanceakt ziemlich gut hinbekommen.
0: Wie sehen Sie denn die nächsten Wochen kalendarisch? Beginnt der Winter ja auch erst im Dezember, kurz vor Weihnachten. Wir haben dann ja noch den kalten Januar und Februar vor uns. Wie könnten die nächsten Wochen sich gestalten?
1: Naja, ich glaube, die nächsten Wochen werden sich ähnlich gestalten wie die letzten. Das, was natürlich ein bisschen Hoffnung macht, ist offensichtlich die Tatsache, dass die Impfungen oder die ersten Impfungen kurz davor stehen, zulassen zu werden. Und dass wir ja aus dem Bundesgesundheitsministerium hören, dass noch in diesem Jahr, also Ende Dezember mit den ersten Impfungen begonnen werden kann. Das glaube ich und hoffe ich jedenfalls sehr, wird zu einer deutlichen Entspannung der Gefahr beitragen, weil man dann, wenn man die vulnerablen Risikogruppen geimpft hat und da dann tatsächlich darauf setzen kann, dass jedenfalls bei 90 Prozent der Betroffenen eine Immunität Eingetreten ist natürlich die, das Risiko und die Gefahr, dass unser Gesundheitswesen durch den Verlauf, durch die schwer verlaufenden Erkrankungen ähm, an den Rand seiner Belastungsfähigkeit gebracht wird, dass diese Gefahr jedenfalls mit Sicherheit deutlich abnimmt. Und das ist schon mal ein ganz entscheidender Schritt, weil das gehört ja zu den ja auch wesentlichen Kriterien und, und wesentlichen Beobachtungspunkten, an denen wir uns orientiert haben mit all den Maßnahmen, die wir ausgesprochen haben und die wir erforderlich hielten. Und äh, darum könnte ich mir vorstellen, dass wir trotz der winterlichen Bedingungen, die wir üblicherweise ja im Januar, Februar noch haben, dann vielleicht doch schon auf etwas mehr Immunität innerhalb der Bevölkerung auch durchs Impfen setzen können. Und dass man vielleicht erleben wird, dass äh, Infektionszahlen zwar weiter hoch sein werden, also, aber dann unter Umständen eben im Wesentlichen sich bewegen unter Menschen, die diese Erkrankung glücklicherweise relativ schadlos überstehen. Und das ist bei der absolut absoluten, überwiegende Mehrzahl von jüngeren Menschen definitiv der Fall.
0: Würden Sie da irgendwelche Prognosen wagen wollen, auf welche Infektionszahlen man sich einstellen muss vielleicht auch, die aber dennoch händelbar sind in auf den gar nächsten gar, Wochen, auf, Monaten? Auf, auf,
1: auf gar keinen Fall, weil das ist Kaffeesatzleserei. Das kann kein Mensch äh, vorhersagen. Ja, es macht natürlich einen großen Unterschied aus, ob ich 15.000 oder 20.000 Neuinfektionen habe, äh, die sich im Wesentlichen in der Altersgruppe zwischen 20 und 40 bewegen oder ob ein großer Teil von denen oder ein relevanter Anteil von denen 70 Jahre und älter sind. Also das ist schon entscheidend und das kann ja kein Mensch voraussagen, wie das sich entwickeln wird. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn wir es schaffen, und das ist im Übrigen der wesentliche, der wesentliche Auftrag, wenn die Impfungen zur Verfügung stehen, dann sind zwar Impfzentren wichtig, die ja auch aktuell in vielen Bundesländern, oder in allen Bundesländern vorbereitet werden, in denen dann in großem Stil Menschen in relativ zügiger Zeit geimpft werden können. Aber noch wichtiger sind eigentlich die mobilen Teams, die gut organisiert dann die Altenwohnheime anfahren und dann dafür sorgen, dass die wirklich gefährdeten Menschen geimpft werden können und auch die Menschen, die zu Hause leben, im hohen Alter und dort gepflegt werden. Also das ist eine organisatorische Herausforderung auf besondere Art. Da sind Kommunen, aber auch niedergelassene Ärzte, in dem Kontext aus meiner Sicht jedenfalls in Zusammenarbeit mit öffentliche Gesundheitsdienst und den Kommunen mit so pragmatischen Lösungen aufgefordert und auch tatsächlich äh, inhaltlich erheblich gefordert.
0: Die Schulen sind ja immer ein großer äh, Streitpunkt, Konfliktpunkt, wie man damit umgeht. Wie bringt man dort die Situation unter Kontrolle? Doch lieber geteilte Klassen, Masken durchgehend, auch vielleicht an Grundschulen, Anschaffung von Filteranlagen, wofür würden Sie da plädieren?
1: Also die Schulen sind... Äh, kein Hort riesiger Spreading-Events, das muss man, darf man, glaube ich, feststellen. Nichtsdestotrotz ist ein gewisser Prozentsatz von Schulen natürlich betroffen und manche tatsächlich auch geschlossen, aber das ist ein relativ kleiner Prozentsatz, zumindest für das Land NRW, da kenne ich die Zahlen zufällig. Aber unabhängig davon ist es sicherlich richtig, dafür zu sorgen, dass das Verwaltungsgeschehen auch dort möglichst eingedämmt wird. Und da sind Maßnahmen wie Klassenteilen, ähm, sicherlich vernünftige Maßnahmen und da hätte man sich auch den Sommer über schon ein bisschen mehr vielleicht organisatorische Konzepte ausdenken können. Auch da muss man sagen, ist es ist natürlich nicht einfach. Also Kinder, die üblicherweise Vorbilder in der Schule sind und deren Eltern vielleicht beide berufstätig sind, wo die Eltern darauf setzen, dass das Kind von 8 bis 13 Uhr eben in der Schule ist und das dann unter Umständen auch plötzlich nicht mehr ist, äh, zieht natürlich eine Folge von organisatorischen Herausforderungen für alle Betroffenen dann nach sich und das ist im Detail betrachtet dann häufig gar nicht so leicht zu lösen, aber trotzdem glaube ich ein bisschen Nachsicht und Umsicht in dieser Situation ist von allen verlangt, dann vielleicht auch von Arbeitgebern, betroffener Eltern in einem solchen Kontext, das ist ja hoffentlich auch nur für eine vorübergehende Zeit, also aus diesem Grunde glaube ich schon, dass da organisatorisch noch Möglichkeiten bestehen, weit Luftfilter tatsächlich wirksam sind und wie gut sie sind, kann ich nicht beurteilen. Da gibt es unterschiedliche Aussagen, die nicht alle dafür sprechen, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist. Problematisch finde ich, wenn ich lese oder höre, dass es immer noch Schulklasse oder Räumlichkeiten gibt in Schulen, in denen gar keine Lüftung, also nicht einmal Fenster öffnen möglich ist. Das finde ich dann schon hochproblematisch. Und daran hätte man auch in der Zwischenzeit durchaus etwas tun können. Also ich glaube, da ist man abhängig von den Bedingungen und Verhältnissen, die man tatsächlich vor Ort vortrefft, auch an dieser Stelle ein bisschen Fantasie und Improvisationstalent gefragt.
0: Wir haben ja die Corona-Schnelltests. Wo sollten die sinnvoll eingesetzt werden?
1: Die sollten sinnvoll eingesetzt werden, zum Beispiel bei Besuch von Menschen in alten Wohnheimen, damit man feststellen kann, ob der, der kommt, unter Umständen eine ihm nicht bekannte Infektion hat. Das ist eine Situation, in der das gut einsetzbar ist. Man könnte sich das auch vorstellen für, zu einem späteren Zeitpunkt für ja, Veranstaltungszusammenkünfte, also in dem Moment, wo man vielleicht wieder leichte Lockerungen zulassen meint, zulassen zu können, dass man dann als zusätzliche Sicherheitslinie eben Schnelltests an solchen Situationen, durchführt, wenn sich Menschen in etwas größerem Kreis, also 20, 2030 oder wie auch immer, treffen. Also das sind äh, lauter Situationen, in denen man sich das vorstellen kann. Ähm, ich finde auch beim Besucher unter Umständen in äh, Krankenhäusern, in Hochrisikosituationen oder da, wo Menschen, wo, also äh, ganz sicher gewährleistet muss, dass dass kein Infektionseintrag in, ein, in eine Einrichtung äh, stattfindet. Auch da ist das sicher sinnvoll. Also gibt es viele äh, denkbare Situationen, in denen man das durchführen kann. Und ich finde eigentlich, die Schnelltests, wir waren am Anfang bei den Schnelltests nicht ganz sicher, wie valide die sind. Die sind natürlich der PCR, dem klassischen Abstrich, äh, unterlegen. Nichtsdestotrotz scheint es jedenfalls bei einigen der Tests inzwischen ganz gute Hinweise dafür zu geben, dass sie dann doch in einem relativ validen Spektrum auch Ergebnisse äh, äh, abliefern. Und insofern man das äh, durchaus als, einen, als ein ja, veritables Instrument, vernünftiges Instrument einsetzen kann. Und das könnte aus meiner Sicht dann noch in größerem Opfer geschehen, als ich es aktuell erlebe.
0: Wie groß ist aktuell die Belastung der Ärzte, vor allem natürlich in den Kliniken? Wie stark äh, sind die involviert? Wie groß ist die Gefahr, dass sie sich selber anstecken?
1: Also die, die Belastung in den Kliniken, speziell auf den Intensivstationen, ist groß, definitiv, weil die Intensivstationen eben voll sind. Ein Covid-Patient als solcher ist als beatmeter Patient natürlich aufwendig, aber ein anderer beatmeter Patient oder längerfristiger Beatmete Patient ist genauso aufwendig. Da wird jetzt aktuell viel geleistet in den Intensivstationen. Das muss man sagen, die, die Ansteckungsgefahr ist latent natürlich immer vorhanden, selbst wenn man Schutzkleidung und Masken und und alles das trägt und tut, was erforderlich und vernünftig ist. Kann das immer noch auch mal passieren, das erleben wir ja. Aber ich glaube, es ist jetzt angesichts der Versorgung mit Schutzkleidung und entsprechenden äh, Instrumentalen zwischen eher rückläufig. Manchmal auch ein bisschen weiß, wie man damit umgeht und eine gewisse Routine erreicht hat. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass es nicht nur die Ärzte und Ärzte und im Übrigen auch das Pflegepersonal, das möchte ich an dieser Stelle deutlich betonen, in den Kliniken ist, was betroffen ist. Es sind auch die niedergelassenen Ärzte und ihre medizinischen Fachangestellten in den Praxen, die in dieser Situation äh, unter erheblicher Anspannung tätig sind. Äh, gerade die medizinischen Fachangestellten werden in diesem Kontext häufig gern vergessen. Äh, das, was sich dort in den Praxen auch nicht nur bei der eigentlichen Versorgung der Betroffenen, das heißt ja, das bedeutet ja, dass in den Praxen Häufig Infektionssprechstunden stattfinden, die morgens vor oder abends nach der Praxis stattfinden. Also ein organisatorischer Mehraufwand von nicht unerheblicher Dimension. Das bedeutet, es ist, ist aber auch so, dass wir feststellen müssen, wir haben äh, natürlich auch kommunikativ eine angespannte Situation. Die Menschen wollen aktuell auch Grippe geimpft werden, aber es gibt keinen Grippeimpfstoff mehr. Und ständig müssen Mitarbeiter in den Praxen oder Ärzte in der vertragsärztlichen Tätigkeit den äh, Patienten das erklären und sind dann häufig auch Prellbock manchen Unmutes und insofern, glaube ich, darf man alle Beteiligten und Tätigen so dass wir sie jetzt im Moment wirklich benennen, die unter besonderen Bedingungen doch Großes leisten müssen.
0: Auch Sie selbst haben ja Ihre Praxis, wo Sie, soweit ich das äh, da richtig informiert bin, immer montags dann auch tätig sind. Mit welchen Sorgen und Fragen kommen denn die Patienten zu Ihnen?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Viele sind natürlich durch die auch, ja, ich sage mal, jetzt bitte nicht falsch verstehen, relativ intensive Berichterstattung zu dem Thema, auch verunsichert, auch ängstlich sich selbst infizieren zu können. Es gibt sehr unterschiedliche Situationen. Es gibt Menschen, die haben erstaunlich wenig Sorgen und manchmal habe ich fast das Gefühl, die sind eher auch leichtsinnig, also gerade auch manch älterer Mensch, der von dem man dann denkt, er könnte vielleicht den Weg in die Praxis sich dann doch sparen und versuchen mit uns telefonisch oder wie auch immer Kontakte aufzunehmen oder per Mail, so dass man ihm die Dinge zukommen lassen kann, die er braucht. Manche kommen einfach auch nur für ein Wiederholungsrezept. Das finde ich dann gerade in so einer Arztpraxis, in der Hausarztpraxis, in der dann viele Infektkranke so an einem Montagmorgen oder auch an anderen Tagen kreuz und quer da auflaufen, nicht unbedingt Vernünftig und dann erlebt man aber auch manchmal junge Leute, die sind kerngesund und allerbester Dinge und haben eigentlich jetzt äh, natürlich bleibt ein gewisses Restrisiko für jeden, das ist überhaupt gar keine Frage, aber das Risiko ist statistisch zumindest doch relativ äh, klein. Diese, die dann unglaubliche Sorgen um Sicht und die Kinder haben und dann mit, mit irrsinnigen Ängsten auch durch den Alltag gehen. Also das ist schon sehr gemischt, was wir dort erleben. Aber in der Summe muss man sagen, ist es doch ein erhebliches Maß an äh, Verunsicherung und äh, Informationsbedarf.
0: Einsamkeit, Sie hatten es ja eingangs auch angesprochen, dass man so einen Lockdown auch nicht ewig machen kann, weil man die Leute nicht ewig von Kontakten fernhalten kann. Welche Rolle spielt das? Was erleben Sie da?
1: Na, ich glaube, das spielt eine große Rolle. Gerade in alten Wohnheimen ist, die, ist das Besuchen ja eingeschränkt und auf weniger Personen begrenzt, zeitlich begrenzt. Und äh, im, im Frühjahr, in der, als wir den richtigen Lockdown hatten, war es auch tatsächlich ja zum Teil gar nicht möglich. Und ähm, das sind Situationen, für Menschen, die sowieso schon äh, unter vielleicht einer gewissen sozialen Isolation leiden, wenn man die dann auch noch nicht mal besuchen kann, dann wird es schwierig. Wir hatten Situationen Anfang des Jahres, wo Menschen nicht besucht werden konnten, im Sterbevorgang klagen. Das haben dann klugerweise und richtigerweise manche Krankenhäuser und auch Altenwohnheime für diese Fälle dann mit Ausnahmen behandelt. Das aber war nicht überall der Fall, muss man leider auch feststellen. Und das ist dann, finde ich, eine ganz hochproblematische Situation. Ich finde es auch schwierig für Menschen, die sowieso allein allein auch zu Hause leben, unabhängig vom Lebensalter, wenn die Sozialkontakte so eingeschränkt werden. Und ich bin auch der grundsätzlichen Auffassung, dass das soziale Miteinander und nicht nur das, auch kulturelle Ereignisse, der Theaterbesuch, von mir aus auch der Kinobesuch, ein Konzertbesuch, all solche Dinge <lacht> spielen natürlich schon auch für ein ausgeglichenes und vernünftiges ja, psychisches Befinden von Menschen eine ganz große Rolle. Sie spielen auch eine große Rolle überhaupt auf die Verfassung einer Gesellschaft, und darum, glaube ich, muss uns mit allen Mitteln daran gelegen sein, eben eine vernünftige Balance herzustellen zwischen Gesundheitsschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch den, ja, der Möglichkeit eines vernünftigen gesellschaftlichen Lebens.
0: Es ist ja der Begriff der Systemrelevanz immer wieder in der Pandemie jetzt gefallen. Das heißt, Sie würden also auch jenseits der Supermärkte kulturelle Orte als systemrelevant für unsere Gesellschaft dann zählen?
1: -a -Long auf jeden Fall. Und insofern finde ich, muss ich ganz ehrlich feststellen, die Tatsache und die Perspektive, dass wir offensichtlich auf eine wirksame Impfung hinlaufen, eine ausgesprochen mutmachende und mich auch persönlich ein bisschen entlastende, weil ich natürlich für sagen kann, für zwei, drei oder vier Monate kann man das jetzt noch mal improvisieren, vielleicht auch eine Weile aushalten wenn man sich vorstellt, dass das zu so einer Art Dauerzustand würde, das mag ich mir gar nicht vorstellen.
0: Es gibt ja eine Prioritätenliste, was das Impfen angeht. Was ist denn, wenn die prioritär behandelt werden sollen, aber sagen: Ach nein, ich habe da auch ein bisschen Angst vor der Impfung oder ich weiß gar nicht so ein neuer Impfstoff? Wie überzeugt man die Menschen davon, dass es sich dann um ein sicheres, getestetes Medikament?
1: Handelt. Ja, das ist äh, nicht ganz einfach zu beantworten, weil die Testreihen, die jetzt gelaufen sind, natürlich so gelaufen sind, wie das üblicherweise immer der Fall ist. Also äh, es hat die alle Studienphasen gegeben, die es üblicherweise sonst auch gibt, und es sind auch sehr viele Probanden damit getestet worden, so dass man eigentlich sagen kann: Unter diesem Gesichtspunkt ist der Impfstoff nicht weniger gut äh, als äh, und sicherer als äh, als andere. Das, was uns fehlt, ist einfach die Zeit, zu sagen, wir haben jetzt Menschen geimpft und können die mal über ein Jahr oder zwei Jahre beobachten und können dann schauen, ob sie unter mit einer großen zeitlichen Verzögerung noch unerwünschte Ereignisse einstellen. Das ist zwar nicht so häufig, auch in der Geschichte nicht so häufig gewesen, aber theoretisch kann es natürlich vorkommen. Das bleibt ein gewisser Rest oder ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Und zwingend kann man ja auch niemanden und wollen wir ja auch niemanden, sich impfen zu lassen, Nichtsdestotrotz, muss man sagen, sind äh, viele Impfungen zu dem Beginn ihrer Einführung natürlich von Menschen mit Skepsis betrachtet worden. Also die ersten Impfungen, die man gemacht hat im Hinblick auf die Kinderlähmung zum Beispiel, das waren ja Lebendimpfstoffe. Das wurden, da wurden also äh, lebendige, immer noch wir, sich äh, sozusagen zur Infektion, jedenfalls geringe infektionsfähige Polioviren äh, den Menschen zugeführt. Die waren zwar so behandelt, dass sie nicht mehr das Vollbild der Erkrankung auslösten, aber in Einzelfällen hat es dann natürlich durchaus erhebliche äh, Komplikationen gegeben, die trotzdem dazu geführt haben, dass man à la peu à peu, äh, inzwischen haben wir natürlich auch einen besseren und einen anderen Impfstoff an der Stelle, äh, das aber geführt dass die Kinderlähmung praktisch weltweit ausgerottet ist. Und ähm, darum glaube ich, dieses, dieses Ressentiment, diese gewisse Unsicherheit oder äh, Ungewissheit im, im Umgang mit einem neuen Impfstoff ist nicht neu. À la longue überwiegt aber, glaube ich, schon äh, die Erkenntnis, dass es der einzige und fünftige Weg ist, damit fertig zu werden.
0: Eine Gruppierung, die ja, wo sich auch Impfgegner sammeln, sind die Querdenker, die gegen sämtliche Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie mobil machen. Darunter sind auch wenige, aber einige Ärzte. Wie würden Sie mit denen umgehen?
1: Naja, also das ist jetzt schwierig, solange die sich auf einen Marktplatz stellen und friedlich, ohne Aggressionen und unter Beachtung der aktuellen Maßnahmen, die das Infektionsschutzgesetz vorschreibt, ihre Meinung äußern, wird man sie, glaube ich, nicht daran hindern können und auch nicht tun. Das gehört dann zu dem Begriff der sogenannten Meinungsfreiheit. Wenn ein solcher Arzt einen Patienten im individuellen Behandlungsverhältnis Falsch berät, indem man zum Beispiel einem 80-Jährigen, der guter Dinge ist und sonst fit ist, sagt, sie sind völlig ungefährdet und sie brauchen auch keine Maske zu tragen und sie müssen auch gar nicht glauben, dass es Corona überhaupt gibt. Das ist eine ganz harmlose Erkrankung wie ein einfacher Rhinovirus-Schnupfen und den müssen sie einfach mal durchmachen, damit sie sich immunisieren dann geht es ihnen gut und dann sind sie sozusagen frei von allen Problemen. Also wenn man das sozusagen, wenn das nachweisbar wäre, dann würde ich das als eine, ja, Definitiv eine Fehlbehandlung äh, bewerten und dann müsste man dann trotzdem auch im Einzelfall sehen, äh, was mit dem Betroffenen, der so beraten worden ist, passiert. Und wenn der dann an einer solchen Beratung oder Empfehlung Schaden nehme, dann könnte sich daraus auch irgendwie eine Rechtsfolge in äh, Umständen ableiten lassen. Also damit sehen Sie schon, es ist nicht ganz einfach, äh, diesen Leuten Herr zu werden. Auch innerhalb der Arzteschaft gibt es Menschen, die, ähm, ich sag mal, quer oder vielleicht auch schräg denken.
0: Noch auf eine äh, traurige Rekordzahl würde ich gern zu sprechen kommen. Das Robert-Koch-Institut meldet für diese Woche Rekorde, nämlich an verstorbenen Covid-19-Patienten. Wie erklärt sich diese Zahl, dieser Anstieg der Todeszahlen?
1: Das sind natürlich die Patienten, die schon vor zwei, drei Wochen unter Umständen so krank wurden, dass sie beatmet werden mussten. Und es ist auch ein Hinweis darauf, dass die äh, Zahl der oder der Anteil derjenigen, der Älteren, die sich jetzt neu infizieren, zu dem Zeitpunkt auch begonnen hat, zu steigen. Ob das im Übrigen ein durchgängiger Trend bleibt, bleibt mal abzuwarten. In der Summe haben sich die sterbenden Zahlen zwar etwas erhöht, aber es ist immer wieder mal ein Peak dabei und dann ist auch wieder mal ein Tag dabei, da waren es 100 oder nur 80 oder dann waren es 200. Es geht also hin und her. Ich glaube, man muss sich in Querstelle angucken
0: wenn wir noch einmal zum Abschluss auf das Weihnachtsfest zu sprechen kommen. Es ist ja jetzt auch noch mal viel über das Thema Silvesterböller geredet worden. Ist das für Sie ein wichtiger Aspekt? Können Sie das nachvollziehen?
1: Also ich persönlich bin sowieso gegen Silvesterböller. Komplett. Und wenn überhaupt, finde ich, sollten Vorwerke öffentlich von öffentlichen Veranstaltern gemacht werden, und angemeldet. Das ist dann vielleicht mal ganz schön, wenn das sozusagen kann man sich gemeinsam angucken. Aber die Knallerei an Böllerei und das Privatfeuerwerk finde ich ähm, eigentlich etwas, was ich als komplett überflüssig empfinde, lange vor Corona und bis Sicherheit auch noch nach Corona. Insofern an dieser Stelle finde ich aus ganz vielen Überlegungen heraus, das Geld, was da in der Luft geknallt wird, könnten dort auch auf irgendein Konto einzahlen ähm, bei der Bundesbank. Und das könnte dann verwandt werden, um Menschen, die unter Corona in besonderer Weise wirtschaftlich oder wie auch immer gelitten haben, helfen zu können.
0: Sie hatten gesagt, die Ärzte, und da zählen ja auch Sie dazu, stehen unter einer großen Anspannung. Freuen Sie sich denn dennoch auf Weihnachten, Herr Dr. Reinhardt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich persönlich dieses Fest, wir haben vier Kinder und ähm, wir sind aber schon groß. Also das wird jetzt bei uns nicht mehr gefeiert wie ein Fest für Kleinkinder. Es, ich finde, es ist ein Fest der Besinnung, ein Fest, in dem man äh, ja, zusammenkommt. Und insofern finde ich es richtig, dass wir es dürfen um äh, vielleicht auch ein Jahr, was vergangenes ein bisschen äh, Revue passieren zu lassen. Und im Grundsatz versuche ich, dieses Fest nicht so emotional aufzuladen, wie das zum Teil geschieht. Ich lebe und habe früher auch in meiner Haushaltsentätigkeit schon erlebt, dass, ähm, wie die meisten Menschen das ja wahrscheinlich sonst auch nachempfinden, dass es eine Zeit ist, in der Menschen in besonderer Weise sensibilisiert sind und auch ja, fast ein bisschen gehetzt wirken. Also vielleicht lernen wir es jetzt unter corona ähm, ein wenig entspannter zu feiern und uns nicht so viel aufzuladen, dass alles hundertprozentig und perfekt und wie immer sein muss, ist vielleicht auch nochmal ein Lernprozess, der vielleicht auch längerfristig etwas bewirken könnte.
0: Herr Reinhardt, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast@marmo.de. Folgt dem Mann Morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter. Musik